1: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
0: Ready?
1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando quase na metade de Wimbledon. Foi o quarto dia de competições que fechou a segunda rodada da Chave de Simples. E começo da rodada da chave de duplas também. E tem coisa pra caramba pra acontecer, pra falar. E esse (risos) vai ser um programa longo também, né, Ariane Bem-vinda.
2: Muito obrigada. Vai ser um programa longo. Então você, nosso ouvinte, relaxe. Porque o assunto aqui é tênis. Bora falar dele.
1: Bora falar de tênis, bora falar de grama, bora falar de bate-boca de Djokovic em coletiva. Mas não dá pra não começar falando do que acabou de acontecer. A gente está gravando este programa na quinta-feira, final da tarde, para você ouvir na volta do trânsito do, do, do seu trabalho ou na sexta-feira e cornetar as apostas que, aliás, parabéns, as apostas da Ariane, praticamente todas se concretizaram, inf- inclusive Sim. as que foram ruins para o Brasil.
0: <risos>
1: né, Nelly? avisei. Pois é não, eu
2: não, Ninguém vai dizer que eu, que eu joguei urucubaca na menina Tá avisado, não, gente É que
1: a gente conhece o eleitorado, né? A gente conhece o nosso é. eleitorado Sabia que na hora que fosse o mais fácil, talvez complicasse
2: Mas eu quero começar
1: falando de Nick Kyrgios. Usando uma expressão latina antiga encontrada em escavações Puta que pariu, hein, Kyrgios? Porra <risos>
2: véia pra
0: caramba
1: que Cara chato do cacete, velho. Olha. Assim, a, a expressão talvez. A definição desse jogo talvez fosse, jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas não porque em tiebreak ele tinha vantagem contra o Nadal. Mas acho que ele tá perdendo a mão, cara. Acho que ele, o lado bufão tá começando a tomar mais conta do que o necessário. Porque antigamente a justificativa que o Kyrgios dava era jogos pequenos me, me deixam. É, me deixou entediado, eu gosto de jogos grandes, e aí ele crescia em jogos grandes mas ele entrou pra jogar, o que ele fez com o Nadal já, com discussão de um juiz jogou bola a a bolada que ele deu no Nadal e a olhada que o Nadal deu pra ele deu quase uns 5 minutos de olhada do Nadal, apareceu pra ele então assim aos fatos, 3x1 Nadal com uma baita recuperação mental do, do espanhol, porque não se deixou abater pelas sandices que estavam acontecendo do outro lado da rede, e avanço a chave. Mas mais do que o resultado, não sei se você concorda comigo, Nani, eu acho que isso mostra o quanto o Nadal está focado e o quanto o Quirios está desfocado.
2: Sim, é, eu até vi o pessoal comentando antes do torneio começar que talvez o Quirios fosse a grande o grande trabalho que o Nadal fosse ter na chave até chegar no Roger Federer é, eu não, não necessariamente acho que seja isso até porque a gente está falando de grama, a gente está falando do Nadal com 33 anos uh, tem algumas pessoas que ainda podem ser que compliquem para o Nadal no meio do caminho, tudo depende de como elas vão chegar até o Nadal mas é, eu concordo contigo, isso prova o quanto ele está focado Não por por aquela coisa básica de que "Ah, o Kirjus é um cara super talentoso, pode tirar um saque por baixo a qualquer momento e surpreender o adversário e tal. É que realmente a gente não precisa bater palma pro mental do Nadal. Mas certas coisas que aconteceram hoje, se sou eu, a minha raquete tinha voado na testa do Kyrgios. Nossa senhora,
1: eu tinha pulado a rede e dado na cara dele
2: é, então e aí eu nem gosto de mensurar muito os outros porque eu sou uma pessoa extremamente calma por mais que não pareça
1: (risos) pausa para contemplação desta informação
2: é, porque realmente não parece mas por exemplo, você já conviveu comigo em torneio e já me viu passar por situações em que se eu fosse realmente estourada, eu tinha saído com uns 10 na cabeça assim ó, carregando no colo, a macharada, entendeu?
1: sou testemunha
2: então, é, eu sou uma pessoa extremamente calma e eu não sei como eu lidaria com, com as atitudes que o Kirjus teve. Eu já falei isso aqui quando teve aquele episódio que a gente estava comentando a participação do Kirjus no podcast do Ben Hoffenberg. Esse rapaz precisa de ajuda, esse rapaz está pedindo socorro. O, o pedido de ajuda dele não é um pedido de ajuda semelhante ao que o Tomat teve e ninguém deu atenção o Tometi estava precisando de suporte, e no caso ele era um suporte mais técnico e emocional para lidar com as lesões, e para não continuar perdendo a mão da vida dele, porque ele perdeu a mão da vida dele em relação à criação dele, o caso do Kijos é é uma relação emocional mal resolvida com o esporte. Meu. e isso se reflete esse, esse papo de jogos pequenos não me emocionam ah, cara, vai jogar gamão, velho se fode, <risos> me perdoem o termo mais velho tá boa, cara aqui, aqui, aqui em Porto tem um monte de praça com os velhos jogando gamão, eu duvido <risos> do que eles ganhar deles eu duvido eu nem chego perto porque eu não entendo gamão Man, não você não ia nossa, pagar pau de basquete? Vai, ver...
1: vai jogar basquete, vai ver qual é que é ele é a guia grande, vai lá Vai, vai. Ele é, não precisa ele nem tentar é, NBA filho. não vai, vai nesses pick up game 3x3 aí, pra ver se ele é macho mesmo se ele consegue vai.
2: mas aí é que tá qualquer pessoa na terra que viu NBB que viu aquele, como é que é o nome daquele do, aquele campeonato que, que eles fazem do do basquete na favela que eu esqueci o nome, melhor de 3 lá que eu esqueci o nome é, esqueci 3x3, o nome 3x3 3
1: contra 3. lá tem um nome específico lá é. de streetball, essas coisas assim
2: exatamente, tem um nome específico quem já viu aquilo pessoalmente e não tô falando de atleta profissional daquilo. tô não. falando de gente que treina para ser profissional. O Quirjo, quem viu o Kirjus no All-Star Games e quem é. viu aquilo, já sabe que o Kirjus não tem a menor condição de ser jogador de basquete. E não é da NBA, como o Jeff disse. É tipo da liga da não. Transilvânia, tá é. ligado? E não é não, cai, nem
1: Cai a equipe Ibirapuera, pro, os caras jogando 3 contra 3 aqui nas quadras do Parque de Ibirapuera. Vamos ver se ele aguenta 2, 3, pick-up game reto. Pra quem não, não, não viu isso que a Nani comentou, há alguns anos, uns 2, 3 anos, né? Ah, é. A NBA faz, tem o All-Star Weekend, que é o fim de semana de atividades do, do, jogo, do jogo das estrelas da, da NBA, e outros esportes americanos fazem isso também, e tem um jogo de convidados, tá? tanto a TV, que a Bouchard jogou também no feminino, e vai, vai vendo. E aí o Kyrgios, não, porque eu sou basqueteiro, eu levo o tênis de basquete pra quadra e tal, chamaram ele pra participar do jogo das estrelas, do jogo dos famosos lá, uma espécie de proan, e ele entrou, ele só tomou pau, cara. Só tomou pau, não, só tomou toco. Imagine... Foi, foi ridículo.
2: Imagina o um Marcelinho Eertas quebrando o quadril na frente, o um Marcelinho Hertas que tem um metro e meio, quebrando o quadril na frente do Kyrgios. Essa é a coisa mais humilhante que ele ia passar na vida dele.
1: Enfim. Vamos falar do jogo rapidamente, então, para a galera entender que a gente não está só rating só, é, aqui. Cara. É, não estamos só rating, mas não. O jogo começou de uma maneira até relativamente é, equilibrada. O Kyrios já é, vinha com uma vantagem no confronto e era um dos jogos mais esperados mesmo. É, muitas trocas de bola interessantes no primeiro set. Não foi nada muito... Não foi nada muito... É, Assustador, uma quebra 6-3 para o Nadal no no primeiro set. E o Kyrgios devolveu com 6-3 também no segundo set. O problema é que, entre os pontos, o Kyrgios começou a reclamar de novo, começou a dar aquele aquele projeto de McEnroe sem sem glúten que ele tenta fazer e e não não, não dá, porque ele não tinha razão na resposta. Ele xingou o árbitro de novo, aí ele fez um ace de saque por baixo, que inclusive é a (risos) capa do nosso episódio desta desta quinta-feira, e cujo vídeo eu coloquei no post do, do, do... Do episódio e assim, essa hora foi até legal porque o Nadal pegou a bola e riu depois e entregou a bola para o goleiro. Foi um saque por baixo, bem dado. E a gente já conversou sobre isso. O Nadal recebe o saque muito lá atrás, isso é fato. Então, quem entende e vê isso, o saque por baixo é uma arma que pode ser utilizada na grama. Então, que a bola quica e morre, e na grama morta de Wimbledon, como ela tá, a gente avisou antes de começar. O torneio, que por causa do calor, do jeito que está a temperatura, a grama aí se deteriora muito mais rápido, ela já está muito desgastada. O Quirio é sacou por baixo, a bola passou pertinho da rede, quicou e morreu. Deu o segundo kick, foi muito dentro da área de, do, do box de saque ainda. O Nadal deu dois passos para tentar e viu que não ia, beleza. E é do jogo. Só que aí, cara, porra, o Quirio começou a, aquele, aquele sorrisinho, aquela coisa meio 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 canalha sabe projeto de, de ópera do malandro, que não dá, velho, não dá é desrespeito ao jogo, aí depois ele deu um forehand no corpo do Nadal de propósito, aquelas, aí essa era a hora que, que a Nani comentou, aqui. se ele faz isso comigo, cara, eu já fiz isso em torneio que eu joguei aqui, o cara dando bolada, tentando, jogando a bola em cima de mim, na segunda, na terceira que ele deu, eu pulei a rede e fui pra trás dele <risos> e aí, a turma deixa disso, entrou, não, veja bem, veja bem, mas, meu, vai, vai se ferrar, cara, vai respeitar. Se não vai respeitar pelo jogo, vai respeitar na porrada. O Nadal não é desses, graças a Deus. Então, o Nadal, o que, é que ele fez? Ele foi lá e debulhou o, o, o Kyrgios no final do jogo. Quando acaba o jogo, o Nadal faz uma coisa que há muito tempo ele não fazia, que é fazer aquele movimento com o dedo, assim, aquele número 1, um, sabe? Balançando, tipo assim, não vem para cá, não vem de gafo, que hoje é dia de sopa, amigo. E ele cumprimentou é. o árbitro antes do Kyrgios, ele ficou pronto para sair da quadra antes do Kyrgios. Todo o protocolo que o não permite fazer, o Nadal depois fez dando na cara do Kyrgios. A gente não conseguiu ver ainda, não tem os áudios das entrevistas coletivas depois, mas vai ser sensacional.
2: É, eu tô aqui com, algum, com a transcrição de algumas partes, é, tanto do Kyrgios quanto do Nadal. O Kyrgios falou que sacou no, é, deu a bola, a bolada no nadal de propósito. Tá, ah, porra. e não, não, porque perguntaram para ele: Você acha que você deve pedir desculpas para o nadal pela bolada que você acabou quase acertando? Ele e tudo mais, não, não tem que pedir desculpa. Eu bati onde eu tive que bater, onde eu achei que ia bater. É, e aí o, já o Nadal foi perguntado tanto em inglês quanto em espanhol sobre o Kyrgios, em inglês perguntaram para ele, ah, se o Kyrgios não se comportasse assim, se o Kyrgios é, não fizesse esse tipo de coisa, se o Kyrgios levasse o tênis a sério, você acha que ele já estaria no top 10? A resposta do Nadal foi, Sim, 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 sim. o sim não ganha jogo <risos> ele é um jogador é de aí. talento top mas tem um monte de coisas importantes que precisam acontecer com você para você se tornar um grande campeão ele tem muitos desses ingredientes mas falta mas sem o amor do jogo é difícil de conquistar isso você é, você precisa contra alguém, não, você precisa disso contra qualquer um não apenas contra um ou outro competidor. Ou seja, o que o Nadal está dizendo é que não adianta você desvalorizar o tênis quando você encontra um, um jogador mais fraco que você, que é o que o Kijus fala, e, e às vezes ele perde de jogadores teoricamente menos talentosos que ele. Eu sempre uso esse, essa questão do talento na teoria. Para mim, talento ganha jogo. Então, se ganhou, teve mais talento naquele momento se foi nos pontos, como, como antigamente o pessoal falava muito, quando o circuito era bastante equilibrado, que tinha muita gente talentosa e que tinha gente que tinha talento na hora de decidir o ponto nos pontos importantes, essa, essa coisa dos pontos importantes é da geração do Guga, de, de 97 uhum. para frente que se começou a usar os pontos importantes como termo interno, no tênis até então ninguém falava disso ninguém falava que o Sampa tinha, tinha uhum. talento nos momentos importantes, o Sampa tinha talento e botava todo mundo no bolso e, então, o Nadal...
1: É o clutch, né? A expressão em inglês é o Exatamente. clutch, a hora que precisa definir.
2: Exatamente, a hora da definição. É o tá de frente para o gol, de cara para o goleiro, o gol tem 18 metros e aí, o goleiro tem dois, não tem nem 2 metros de altura. E a outra frase do Nadal a respeito do Kirchner foi dando as declarações em espanhol para a imprensa espanhola, né no caso, a imprensa, a imprensa argentina, é hispanohablante, e ele disse o seguinte, a gente precisa parar de falar dessas... Coisas que o Kijos faz fazem quadra. Nós devemos falar e nos focar, e quando ele diz nós, ele inclui a imprensa nisso, apenas no seu talento, para que ele mantenha-se assim. Nós precisamos falar do seu talento, porque isso é bom para o tênis, o resto não. Ou seja, o talento do Quirgios, a forma como ele joga tênis fácil, é bom para o esporte e eu concordo 100% com o Nadal nessa declaração, agora ficar falando dessas palhaçadas é, é bastante complicado e aí eu queria fazer uma observação muita gente fica, a gente até comentou essa história das pessoas criticando, o pessoal que não tinha posição, agora criticam os meninos que têm uma determinada posição, e exatamente por conta disso, algumas pessoas defendem o tipo de comportamento do Kirchhoes como se fosse, ah, é uma coisa boa para o esporte, porque é uma coisa diferente, o cara fala o que pensa, ele age como pensa, e a torcida em Londres hoje se comportou como a torcida do, do US Open. Assim, teve uma hora que eu fiquei com vergonha meia uhum. desse povo em Londres. Fiquei pensando, sei, será que tem alguém da família real no box? Porque pelo amor de Deus. É. Né?
1: A Sheila Vieira, é, que é jornalista de tênis também, o Twitter dela é fechado, mas a, a Sheila é uma das, das mais retuitáveis jornalistas que cobrem tênis no Brasil. E ela postou uma sensacional nessa hora que é a, Rolanga, a Rolanga rosização de Wimbledon. Total porque o público tava realmente, tava Tava bizarro. de,
2: né, tava, e, e tava realmente, e assim, e é, o US Open, normalmente eles têm alguns lados, e normalmente tá o lado do americano e de mais um ou outro, e normalmente assim, um ou outro é o Federer e, e alguém que eles escolhem para adotar naquela edição, e o Leighton Hewitt. O Leighton Hewitt não joga mais simples, então eles não adotam mais o Hewitt. O resto, eles vão, eles não, não ligam. Já Roland Garros, não, todo, todo jogo eles escolhem um lado. E, e realmente, achei ele estar tá coberto de razão o, hoje Londres escolheu o lado do Kyrgios e teve um momento assim que ficou bastante sustentável de, ficou chato de ver o jogo não pelo jogo em si, é. mas por conta do comportamento da torcida.
1: É, eu tô vendo também agora estão pingando aqui algumas, alguns repostos também nas entrevistas e aí uma do Nadal é boa também que ele falando no final gente, é um jogo de segunda rodada toca o barco, não dá tanta Pronto. atenção assim, morreu a nota
2: Exata, exatamente
1: agora que rolou um chupa rolou né Nani, você até é, retweetou eu... a imagem e aí perguntaram pro Nadal depois, você xingou o espanhol e o Nadal ficou puto, né só falou, opa, não, não vem não acabou, não, quero, não, não teve nada de xingamento ele não, mas o box dele mandou um, como é que é, mama lá
2: Mama lá que é... É o chupa. Mama... É, o chupa. É... é o chupa. É até uma forma relativamente educada de se dizer chupa, porque não se diz chupa na Espanha. O chupa é um termo argentino, é argentinismo total, assim. É. Mas, então você que odeia a Argentina e fica gritando chupa pro seu adversário, muito bem, é argentinismo. Ah, não, mas já portuguesou.
1: Conta. Já virou o chupa, nós já adotamos Sim, tiramos é a etiqueta. Não, tiramos a etiqueta e agora é nosso. Sai pra lá, chupa argentina.
2: É... <risos> e, bom, enfim, é um argentinismo do Espanhol então na Espanha se usa o termo mamala, que é como vocês podem pensar, é tá é, mandando alguém mamar alguma coisa é, mesmo é. e eu só tô tentando identificar quem que é a pessoa, porque é, sinceramente eu não não sei que eu também. conheço eu sei que eu conheço, mas eu tô assim gente, o rote é real essa pessoa? é, é uma pessoa Daqui da a família pouco, do bingo. Nadal
1: Daqui a pouco pinga é. aí, mas tem o, é, o... E o GIF tá muito bom, tá no Twitter da Nani e a gente retweetou pelo BH na Paralela também, o, o GIF, e é muito bom, porque dá pra ler claramente nos lábios do cara, mama lá! <risos> Ei, beleza! Chupa mesmo, Kira, seu babaca!
0: Tô! Claro.
1: Bom... Tendo tirado isso do sistema, vamos falar do resto da rodada que foi boa pra caramba, algumas surpresas mais alguns cabeças caindo Simon foi pro saco Ei, Gilles Simon, que beleza, hein?
2: Pois é, Gilles Simon
1: Quem mais? Eu tô pegando a O Tilly te caiu, cara O Tilly te caiu, cara O Tilly te caiu, e o Isner caiu também
2: ah, mas Teremos... bem, bem.
1: só sobrou o Karlovic de sacador. O Karlovic caiu também, não lembro agora.
2: Karlovic caiu também. Caiu
1: também, né? Ah, Karlovic que bom.
2: caiu
1: também. Caíram os sacadores, também menos o Opelka que derrubou o Vavrinka. Porra, que dó. Ah, fiquei muito triste. Eu sou, eu sou, todo mundo sabe que eu sou Vavrinkeira porque eu sou backhand de uma mão, mas o, o mas méritos pro Opelka. Tá, tá, tá me saindo um belo de um jogador que não é só uma máquina de ace.
2: Eu não gosto do jeito desse rapaz jogar, mas realmente tem seu mérito. Principalmente esse jogo diante do Vavrinka. Assim como o Tomás Fabiano, 1,73m. <risos> sobreviveu o Karlovic <risos> em 5 sets. Foi muito maior do que vencer o Ziverev, gente. Sinceramente, na grama. Foi, é cinco verdade. 5 sets. Karlovic, é. olha, o Karlovic podia ter 70 anos, que era uma dificuldade. O cara tem um palmo de altura a mais do que eu. A gente deve bater na cintura do Karlovich É mais ou menos isso mesmo Bata na cintura do Karlovich, gente, que coisa horrorosa Enfim, o rapaz sobreviveu E vai pegar o Verdasco Que bateu em 5 sets e de virada Tava 2 sets a 0 pro Edmund Perdeu o tiebreak E, bom, habilidades do Verdasco Eu gosto demais de ver o Verdasco jogar Mas também o Verdasco vai, vai, vai Capaz de cair pro Tomás Fabiano
1: É, ué, é que é, como já tinha falado na hora do Feminino, aquela coisa que a gente tinha cantado a bola. Quando chega num mais fácil, parece que relaxa e aí se ferra um pouco. É, outro jogo bom também, que acabou no final da rodada de ontem, a gente vai falar de alguns jogos de ontem também. Se o Fábio Fonini sofreu na mão do Fuxovitz, hein?
2: Socorro! <risos> a expressão para isso é socorro, doutor Fábio. Meu Eu achei Deus. que fosse
1: ver a vó pela Greta ali, naquela, no final do quarto set, ali com 6-2 pro Fuxovitz. Eu não sei se o, se o Fonini. Você também percebeu que o quarto set tinha ido para o saco, tirou o pé para guardar energia para o quinto e decisivo set. Se o fez, o fez muito bem, porque foi uma quebra é, relativamente tarde que ele precisou de ter o mental para segurar e para não, não abrir o bico. E fez 3x2 num jogo longo. Né?
2: Longo que podia, podia ter acabado 3x0, né? Porque o Fábio perdeu assim, no mínimo do detalhe do, detalhe do tiebreak do primeiro set. Foi tipo um voleio na rede que ficou, o Fucsovic entrou pra, com o forehand dentro da quadra e, ops, tem uma vantagem, <risos> fechou o set. É. É, é. Foi realmente assim, e, e foi um tempo de quadra totalmente desnecessário para o Fábio.
1: 3 horas e 40 o jogo, é
2: mas nossa. podia
1: ter sido duas horas.
2: Cara, só o primeiro set teve acho que 58 minutos. Ah, o primeiro hum. set foi o mais longo de todos, assim, foi extremamente longo, foi extremamente difícil. Eles começaram a achar, eles estavam jogando como se eles estivessem no Saibro, essa é a real. E aí eu comecei a <risos> achar estranho, porque eu falei assim, ué, Fucsovic, você tá querendo passar vergonha e correndo atrás da bola que nem louco, mas enfim, é, ele conseguiu pressionar muito, muito, muito mesmo, que foi, exa- aliás, a tática do Fucsovic contra o Fonini, guardadas as proporções, porque a tática não, é semelha- não vai ser a mesma... Foi muito parecida da, da, do João Souza para tirar o Tite, né? O João Souza botou Sim. a bola uma vez mais na quadra. Essa foi a real, ele correu e devolveu a bola. Eu não sei nem em que estado, o, é, mesmo tendo vencido em três sets, e, e aí tem muito mérito do João, a força mental do João, é, o trabalho tático que o Federico Marques fez. É, eu já tô emendando um jogo no outro, olha a louca
1: não, mas é isso, vamos aí
2: mas eu não sei até que ponto como o João vai chegar pra enfrentar o Daniel Evans porque ele se esforçou muito em em alguns momentos o o Kirjus eu ia falar o Tiriti não foi muito na bola e aí eu pensei na preguiça do Kirjus perdão (risos) o Tiriti, não sei, tirou o pé tirou o braço, não foi não sei se ele tirou o pé e o braço se realmente não dava pra ir O João não tem a bola, assim, tão pesada e tão forte pra ponto de, em vários momentos do jogo, o adversário simplesmente não chegar. Mas o João é um batalhador. Ele não é chamado de o conquistador aqui à toa, né? Eles chamam... Aliás, o apelido do João, pra quem não sabe, é o conquistador. Faz todo sentido no mundo. Ganhar do do Tiriti foi...
1: Foi. E com o Mourinho na plateia, né?
2: É, Mó de pipoca. Eu gosto
1: de chamar a atenção pra essas coisas. É, mas
2: é. é coisa da, da. Eu não sei o que aconteceu com a televisão, assim. Porque aqui começaram até <risos> fazer currículo, quanto o Mourinho gosta. O Mourinho falando do Federer não sei Sim. aonde. Aquelas informações super úteis.
1: Muito. Bom, a, o vencedor de João Souza e Daniel Evans pega Nadal, né?
2: Pega o Nadal. Porque eu te sou um garoto, lá chega.
1: Pois é, então. eu adoraria que o Tsonga ganhasse do Nadal, eu também todo mundo sabe, que acompanha de um tempo já sabe, da minha simpatia pelo tênis francês, pelo Tsonga e tal, mas hum, acho que é 3 x 7 a 0 pro Nadal. Não, não. Ainda mais depois da força mental que ele sai, depois desse jogo do Kyrios, a chance dele atropelar o, o, o Tsonga é muito, muito grande. Mas mesmo que não seja 3 a 0 que seja 3 a 1 vai lá. Eu acho que dá Nadal e, e passando o, o e passando o Tsonga, não vejo muito problema de nem em João Souza, nem em Evans para para parar e aí abre a chave para o Nadal ir para uma semifinal não tão complicada assim. Inclusive vou aproveitar aqui para mandar o, o mandar um abraço para o Lucas Breder, que é o nosso ouvinte que fez essa pergunta exatamente. Quem que o Nadal pega nas quartas? ou ir nas oitavas projetando que ele passe então é isso é... Songar e depois Evans ou João Souza e aí pra descer pro quadrante do, do Federer
2: e esse jogo, eu acho que pra mim antes do jogo do Kirchges, o, o jogo mais delicado do Nadal seria o de Songar mas pelo que Songar apresentou contra o Ricardo Berranks, o pouco que eu vi da partida é, é realmente assim, é bastante duvidoso que o Songar dê muito trabalho Pro Nadal. E se se ele vencer o Nadal, ele não vai vencer o Nadal em quatro sets, ele vai vencer o Nadal em cinco. E aí ele vai pegar o vencedor de Evans e João Souza, provavelmente. Morto. Ele morto, e provavelmente pelo estilo de jogo dos dois, ou João Souza ganha em três sets, ou morre no quinto. E aí vão estar os dois mortos, (risos) e aí o Fedra vai pegar simplesmente a alma, o resto do espírito de alguém é o que vai Não, mas
1: acontecer aí eu, eu fiz uma confusão na chave aqui porque esse, esse pessoal, na verdade, está no quadrante de cima então antes de chegar no Fezler eles teriam o vencedor de Fonini ou Query
2: sim, que é,
1: que é a projeção da parte de cima porque
2: é muito provável que seja Query, o Query que tá né?
1: surpreendendo, né? é, e tá surpreendendo porque ele, a vitória dele em cima do Dominique Tim eu acho que foi menos impressionante do que a maneira como ele ganhou do rublev?
2: Sim, até porque o rublev dos russos todos da nova geração é o que tem o melhor jogo para o piso de grama, né? É. Mas é, enfim.
1: O problema do Query agora é que ele pega o Milman na próxima rodada. E vem pra depois para pegar o vencedor de Fonini ou Sand Green. E o Sandgreen Green tá embaladinho. Mas eu acho que o Fonini passa do Sand se perder
2: do Sandgreen Green também, pelo amor de Deus, aí aposenta. Não, a louca. <risos> não, mas é sério, gente. Sem condições. <risos> sem condições. Perder do, Fux, do jeito que tava o jogo. Perder do, e antes do jogo também, perder do Fuxovich é mais, mais leal pro, pro currículo do Fábio <risos> do que ser eliminado em Wimbledon pelo tênis Sand Green.
1: Com todo respeito ao glorioso <risos> Tênis and cream. Ai, ai, Bom, mas é isso. Então essa parte de baixo da chave tá nesse desenho. O Federer vem navegando em águas calmas agora, né? Teve uma vitória bem tranquila. Ele só baixou um pouco a intensidade no segundo set, só para dar uma emoçãozinha. Rolou um tie-break ali. Mas ele fez 6-1, 7-6, 6-2 nesse menino é, Jay Clark. Até bom, hein, o menino. Tem umas, bolas de... umas trocas de bola interessantes e tal. E agora o Federer pega o Luca Pui, Na parte de baixo. E avançando do Pui, pega o vencedor de Schwartzman e Berrentini. E aí, se o Berrettini passar do Schwartzman, vai ser um jogo interessantíssimo Federer e Berrettini. Vai.
2: Aliás, o que aposentou o Marco Baghdatis Muito obrigado, Marco. Porra, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito,
1: muito feliz de ver o respeito do Berrettini pelo Baghdatis a emoção do Bagdads na hora que acaba o jogo, todo mundo aplaude, senta e tal, o Berretini ficou aplaudiu, chamou pra galera pra aplaudir também, é, foi, foi uma despedida bem, bem emocionante a Nene até comentou no Twitter que ela tá só chorando em aposentadoria agora Mano, que, de eu... jogador esse ano,
2: tá foda nossa, hein? pra mim só aposento, só aposento os trastes que, 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 que eu fico torcendo aí, o que acontece, eu vou, vou ficar assistindo tênis só, porque torcer pra mais ninguém, né gente, socorro <risos> é, não, eu tava a própria Carol Spray, a Carolina Spray pra quem não sabe, é ex-tenista, é a esposa do Bagdad está grávida do é terceiro filho deles, também é uma menina serão três meninas, ou seja, a Bagdats e as suas quatro mulheres e a Carol <risos> estava chorando demais no box, ela estava filmando tudo porque as meninas não puderam é, acompanhar o jogo por uma razão de escolha deles, as crianças ficaram em Zagreb, a Carol Spreng é croata e o Bagdates depois de casar, preferiu ir morar a esposa, ficar perto da, da mãe isso é uma coisa muito legal, curiosidade legal. nada a ver ele, 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 quando, quando a Carol ficou grávida, eles mudaram Para a Croácia para ela ficar perto da mãe, por quê? Porque ela aposentou depois de casar com ele, ela deixou de viver o sonho dela. Tenista, foi top 20, e ela deixou de viver o sonho dela por conta de formação de família. Então ele optou por mudar totalmente a vida dele para que criassem as filhas na cultura da mãe, dentro, obviamente, da cultura dele. Ele que é cipriota, de ascendência turca e grega, a família dele é totalmente 100% a mistura que há no Chipre. E as meninas são criadas nessa, nessa mistura toda e, e ele... Não sei não, acho que o Bagdad, eu já sei até em que box que ele vai pintar por aí daqui, daqui um pouco, mas enfim. então
1: Não, não, mas peraí que você soltou essa no Twitter e eu fiquei esperando a gravação pra te cutucar, não dá meia... Não dá meia não dá dica não, Fia. Quem que você acha que ele vai?
2: é Tem duas pessoas que gostam muito dele no tour, dois meninos jovens. É um deles. Tá bom. <risos> Só isso que eu posso dizer. É, é, então, bom, bom.
1: Posso... Vamos esperar Tia Nani vamos, vamos confirmar esperar. as informações antes de falar É,
2: porque a, a informação que eu tenho é que ele realmente está preocupado com essa terceira gravidez da Carolina E eu não sei exatamente quê então eu, eu não sei se é, tem algum problema, né? É, porque ela já uhum. tem uma idade mais avançada, já passou dos 30 E pra gente que já passou dos 30 é difícil ser mãe, enfim, tá grávida, tem todos esses tipos de coisa e as filhas, principalmente a mais velha, reclama muito que ele não fique em casa. Uhum. Então ele tem, ele já teria aceitado a história de, de meio que ajudar no início e daqui um ano ou daqui a alguns meses assumir, a, ajudar a assumir a equipe desse jogador, mas tem esse fator pessoal bastante importante, é, que, enfim, é, no lugar dele é bastante delicado. Mas vamos ver. Vamos ver o que que acontece. O que eu torço é para que ele seja bastante feliz, porque ele me deixou bastante feliz enquanto jogou tênis.
1: Bom, matando a a rodada da chave masculina, os destaques dos jogos desta quarta-feira. É, além da vitória do Djokovic relativamente tranquilo, pelo menos alguma coisa o Djokovic teve tranquilo esses dias uhum, né? <risos> fez 3-2-2 no cuda depois na coletiva o pau quebrou, né? Conta pra gente Nani, o que, que aconteceu? Teve bate-boca
2: Sim, há um jornalista americano Bill Simons ele é californiano, fundou uma das revistas mais antigas de tênis que tem nos Estados Unidos, é, a revista tem quase 40 anos Uh, deixa eu ver se eu fiz a conta certa Sim, tem 39 anos, foi fundado em 1980 e dos anos 90 pra cá ele migrou a internet a Inside Tennis e ele foi questionar o Djokovic a respeito da... do porquê o Djokovic defende tão cegamente o Justin Gimelstob. e perguntou pro Djokovic se ele tinha lido o testemunho a gente já comentou sobre isso sobre uhum. a, a, os, os problemas judiciais do Justin Gimelstob. e o Djokovic perdeu a linha com o Bill Simon o Djokovic começou a retrucar começou a dizer que o Bill Simon estava dizendo coisas que o Djokovic não estava dizendo e inclusive eu primeiro vi a transcrição da da equipe de comunicação de Wimbledon e depois eu fui ver o vídeo o vídeo foi, a gente vai anexar no no post do do episódio, para quem não fala inglês pode ser que vocês não entendam o que o Djokovic fala mas assistam as caras do Djokovic então vocês vão entender é, mais ou menos... A
1: expressão fala muito, né?
2: Sim, a expressão facial do Djokovic, a forma como ele se coloca diante do meu Simons, não foi a primeira vez que eu vi o Djokovic assim, é, e exatamente por conta desse aspecto em que às vezes ele... Uh, qual é que é o termo que se usa em... É, eu só consigo lembrar de um termo mineiro. Encrespou em, em relação a algum jornalista, <risos> ele começou a inventar aquela coisa de dar o chocolate para o pessoal quando ele ganha a torneio do Grand Slam, mas é porque ele realmente não é a primeira vez que ele tem esse tipo de comportamento, mas não no nível que aconteceu hoje. E aí ele ficou retrucando Bill Simons e no fim das contas ele entregou que ele sequer leu a história do do processo, que ele apenas ouviu o lado do Justin Gilmastob e que o Gilmastob disse para ele que era inocente e que depois que a justiça americana determinar que o Gilmastob é inocente ou culpado, se ele for inocente, o Gilmastob é a pessoa mais indicada na cabeça do Djokovic, para comandar o tênis mundial. E aí eu quero chamar a atenção, porque o Bill Simons foi extremamente delicado. A gente falou no episódio passado de gente que atiça os jogadores, de gente que que faz perguntas propositalmente para causar reações ruins. Esse nunca foi o naipe de trabalho do Bill Simons e não foi o que aconteceu. Ele já pode ter feito, se ele fez eu não lembro, eu não vi, não estava lá também. Uh, ele pode ter feito, às vezes a gente faz isso assim, até, até sem querer, em alguns momentos. Até Não, por... mas a
1: transcrição é muito clara, que ele foi muito. Ele foi muito, ele foi
2: muito educado.
1: É, ele foi muito educado e ele foi tentando dar o direito de defesa do Djokovic na afirmação. Que assim, você leu a sentença, você sabe o que quer dizer a estrutura, a frase que você falou, que o Bilmo disse? Você sabe o que isso quer dizer no sistema legal americano? E o Djokovic falou, eu não, não, não conheço o sistema legal americano, vou ler, depois você me explica como é que é e tal, tentando, até meio irônico na resposta. Total. E o Bill falando muito claramente pra ele, cara, você tem noção da gravidade que você está falando? Porque ali não era uma conversa de duas pessoas, sendo que o Djokovic é serve, não tem obrigação de saber as filigranas jurídicas do sistema legal da Califórnia. Mas era o presidente do conselho da ATP, de jogadores da ATP, dizendo que uma pessoa praticamente condenada pela justiça e que se declarou de uma maneira que na lei americana é o equivalente a admitir a culpa, é a pessoa mais indicada para coordenar o tênis mundial. É, são, é, é completamente diferente a abordagem. Eu acho que o Djokovic foi é, inocente no sentido... ingênuo a palavra, acho que é melhor. E ingênuo, sabendo que estava sendo ingênuo. Ele pagou de ingênuo, sabe? Na verdade, não. Ele não sabe o tamanho da merda que está que tá rolando... E a repercussão que isso está dando, que vai muito além do conselho de jogadores e da indicação de uma pessoa que virou para ele e falou assim, eu sou inocente e o Djokovic fala, eu acredito em você. Guardadas que... as proporções, tá. é meio como o Trump quando falou que perguntou para o Putin se o Putin tinha é, intermediado, <risos> feito alguma interferência nas eleições americanas, o Putin falou, não, não fiz nada. E o Trump falou, tá bom, para mim é, 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 é o bastante, eu acredito em você. Amigo, não fode.
2: Então, eu ia usar um exemplo brasileiro, mas deixa pra lá. É, eu vou só puxa, chamar a atenção que o Bill Simons fala com o Djokovic duas vezes. Você é o nosso líder. Pois é. Eu quero saber por que você tem essa posição. E aí o Djokovic se irrita pra dizer que ah você tá botando a culpa em mim porque eu sou presidente do conselho. E o Bill Simons replica de novo. Você é o nosso líder. Não é só a questão de ser o líder ou presidente do conselho dos jogadores eleito pelos companheiros de tour é o fato de que ele é o número um do mundo, ele é o nome mais importante do esporte e por ma... aí os, os fãs do Federer e do Nadal vão ficar bravos comigo e, não. não que eu não concorde com, com o fato de que para mim o Federer e o Nadal são maiores que o Djokovic se, se, e o Djokovic pode passar os dois em número de Gran os dois ainda continuarão sendo sim, melhor, sim, melhores sim, sim. e maiores que o Djokovic porém na atual situação o maior nome do tênis não é nem a Serena Williams, é o Djokovic.
1: Não, é o Djokovic. Número um do mundo, presidente do conselho, os cargos se acumulam e exponencialmente cresce mais ainda a representatividade de tudo que ele fala. E aí, amigo, não é só entrar na quadra e jogar e comer graminha e dar chocolate na entrevista. Tem que se... A liturgia do cargo pede uma posi- um posicionamento muito mais firme e menos ambíguo e a, aí amigo lamento também a sua privacidade o seu a so, o seu me reservo o direito de pensar assim não funciona ou né
2: não eu acho você tá. o,
1: o faz ou desce
2: total mas, e aí eu quero só fazer Enfim. eu só quero discordar de você uma coisa básica você falou hum. que o Djokovic foi ingênuo e se existe uma pessoa que não é ingênua no circuito de tênis não, é o Djokovic é, é. Ele eu escolhi que, ele, mal a palavra. Eu acho de, é.
1: que ele se fez D. Ele se fez de Ele,
2: se fez de ele não foi, ele se a fez D. É e louco. aí o que
1: é pior, é, é, se fazer de é pior do que exatamente ser. Incorrer nisso. É.
2: Exatamente.
1: E aí ele entra em quadra contra o perigoso Urcax, e aí sim, perigoso. <risos> e me, me, eu estou muito curioso para ver quanto que isso vai afetar a performance esportiva do Djokovic. Se ele perder para o Urcax na próxima rodada, não me surpreende.
2: Mas o Urkakis fez estreia do Djokovic em Roland Garros, não foi isso? Não, mas
1: foi, mas agora é diferente. E o Urkakis está bem na grama, tá, tá jogando solto.
2: O jogo dele é muito melhor para a grama do que para o lá. Hemos de conv, conv, conver, é, convergir nessa opinião. Agora eu consegui achar a palavra. É. É, eu não sei, eu realmente acho que se o, o, o extra-quadra entrar com o Djokovic em quadra, o Urkakis tem bastante chance de ganhar do Djokovic mas
1: não sei é, é fora, eu não sei fora que, fora que se ele passar do Kaku, ele pega o ele ali acima e depois e aí não, se ele não tiver concentrado que o menino tá puro o menino tá fresco, focado só pensa em tênis e é a chance dele e é outro cara que cresce em jogos grandes então se o Djokovic passar do Urkakis e essa coisa não vai render pra caramba nas entrevistas, cada vez que ele vier falar e tal e aí pegar o um OG Aliassime, o Djokovic entrar menos do que 100% focado em quadra, eu acho que o canadense passa, o que seria muito bom para o tênis Sim. e para o OG Aliassime em particular.
2: Sim, até porque é o primeiro Grand Slam que o OG ganhou o jogo. Pois. Já, já temos que pensar ne, nessa, nesse tipo de, de, de situação ele está jogando literalmente por mais que as pessoas achem que o OG Aliassime está pressionado, ele não está pressionado
1: Nada, tá soltinho
2: Ele tá, ele tá além dele tá solto ele, É realmente assim As pessoas podem achar que ele tá pressionado Ele não tá, ele tem Aquelas coisas todas que a gente já falou a respeito dele E ele tá conquistando Pequenos sonhos todos os dias Sabe? Uh, isso me lembra muito uma vez, a primeira vez que o Fonini Passou pras quartas de final de Roland Garros Aí todo mundo disse, ah, finalmente Você passou, ele falou, finalmente não Finalmente eu conquistei um sonho que eu tinha Que era chegar nas quartas de final de Roland Garros <risos> ah, mas você não estava pressionado? eu não vocês é que estavam tentando me pôr pressão eu queria conquistar eu não estava querendo vencer porque vocês acham que eu tinha que passar nas quartas de final de Roland Garros se o Fonini que é doido e e, e se pressiona bastante, tinha esse pensamento, e eu acho que isso é o grande grande mérito dos torneios do Grand Slam a maior parte dos jogadores, a maior parte mesmo, tipo 70% da chave, está ali para viver o sonho de estar num Grand Slam os outros 30% é. entram para ganhar essa merda. Mas o resto, qualquer coisa que eu fizer, é histórico de alguma forma. Uh, se você for pensar, por exemplo, no Nicolas Bachelá, civil, na primeira vitória dele de torneio do Gran Ele foi lá, ganhou, o cara chorou, foi o primeiro georgiano na história a ganhar o jogo. E, aí, e assim, cada um deles cria e conquista a própria história. Olha a gente comemorando a vitória da Bia no, sobre a Muguruza e já pensando que é se, ela, se ela vencesse a, a Dart ia ser a maior campanha dela no Grand Slam e o que, que é a maior campanha da Bia no Grand Slam? A terceira rodada, mas isso é gigantesco uhum. a Bia, é gigantesco pro Brasil é gigantesco pro tênis, pro tênis feminino sul-americano, se ela tivesse conseguido chegar, mas o que ela fez já é enorme a gente não tem sul-americanas brigando na chave então a gente tem que pensar nisso eu acho que esse é o grande mérito e a grande beleza dos Grands Lans e é nisso que esses meninos estão sambando e estão surfando o Muté, por exemplo, que foi derrotado pela Aliasine, está surfando nessa onda, o Tony Nadal treinou ele por um mês lá na Academia do Nadal esse ano Como se deu uma entrevista anteontem para o Lequipe ah, é, mesmo? E, é e ele mesmo uma das, das eu, eu não li a entrevista inteira. Tony Nadal é verborrágico como eu e João Suet. <risos> então eu, eu não li a entrevista inteira, mas parte de, numa numa das partes da entrevista ele disse que a forma como o muter coloca sonhos é, e obje, e esses sonhos são objetivos dele podem fazer dele muito maior do que as pessoas dentro da França esperam porque ele é um rapaz trabalhador, dedicado, e um rapaz com bastante sonhos. Só que os sonhos dele são pequenos. É, não é, ele não tem, assim, ao
0: é mesmo... Não, não, é a não
1: pequenos assim. no sentido de serem pouco alcançáveis. Assim, micro-objetivos que podem ser alcançados de uma maneira... Interessante, né?
2: Exatamente, foi nesse sentido que o Tony Nadal falou Então uh, Esse eu acho que é o, o grande exemplo assim Da chave, mas tem um monte de meninos E esse é o caso do, do Matheus Berrettini É o caso do uhum. Ojeiane nessa chave Então algumas pessoas estão começando A se provar é, Várias meninas no, 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 na chave feminina E isso é bom pro tênis E é bom pra, pra gente Porque, enfim, é bom, né? É legal, é bom ver essas coisas
1: é, vamos, vamos terminar a parte masculina então falando de dobles.
2: Vamos, vamos, deixa eu só mudar aqui para a chave de dobles.
1: Dobles que teve. Tivemos resultados sensacionais naquela hashtag Brasil nas duplas. Todos os três brasileiros venceram estreias consistentes, mas antes de falar delas, eu queria falar que estamos no ano da graça do senhor de 2019 hum. e seu Leighton Hewitt venceu um jogo em sets diretos em Wimbledon, pelo amor de Deus 3 sets a 0 para ele e o Thompson contra o, os dois indianos, o Raja e o Vai, ai, não sei falar o nome dele todo
2: nem eu, tem muita Você entrou visto.
1: jogando bem tem, e entrou jogando bem e o, e o Hilt tá aí, gente, o homem não vai parar não, né, Vai ser, é o novo Leander Paz
2: é o novo Leander Paz com homem. menos, você falou o nome dele daqui a pouco ele surge, vai capaura. aparecer cara é, sobre o Leito eu vi uma parte do jogo Leitão jogando ali, firme e forte Em alguns momentos ele me lembrou a campanha de 2002, ele ganhou, não, ele ganhou o Wimbledon em 2002, então me lembrou a campanha de 2001, em 2001 ele jogou muito mais solto em Wimbledon, dando os voleios, se divertindo,
0: fazendo ponto pra
2: galera, e e, isso é legal de ver, em determinados momentos, me foi feita uma pergunta, e aí eu já nem lembro quem foi que me fez essa pergunta quando eu coloquei, ah, o Leiton Leiton vai jogar de novo a chave de duplas, isso foi feito antes da chave ser sorteada, a pergunta me foi feita, você não acha que é ruim para o tênis ele ficar insistindo, Robert Lindstedt, o pessoal? Por um lado, é ruim, porque, como o Andy Murray disse antes do torneio começar, a gente precisa que existam duplistas profissionais muito mais em maior número, para o circuito de duplas, é, passar a viver e a ser rentável maior, de uma forma melhor. Há muitos duplistas muito bons, a gente tem uh, três brasileiros aí para provar que sim, e, e há uma, uma chance de uma, uma, um refresh no circuito, através desse circuito de duplas, porém, é, depende da forma como esses veteranos jogam, né? No caso do Leander hum. Paz, você vai assistir o jogo dele, porque, meu, é uma das coisas mais lindas do mundo é ver o Leander Paz volear, cara. é. É um negócio, assim, assim a gente brinca muito, tá saindo de das catacumbas, eu já devia ter aposentado, já passa umas vergonhas no turno, passa, mas assim, às vezes ele, propor, ele proporciona um, um, uns pontos, assim, que assim, gente, sai, paga o ingresso de novo, volta, bate palma e paga outro ingresso.
1: É, e outra que não é não é exibição é competição Exato. ele não precisa ir subir pro Legends ainda ele tá jogando competitivo ainda
2: sim ele chega nos Grands Lances e vai e, e, e tem varrido chaves feito quartos de final é. fez final não muito tarde por aí e, e o Leighton Hewitt e aí o Leighton Hewitt não eu nem acho que o Leighton Hewitt entra para pro título posso estar queimando a língua, porque eu acho que a dupla dele... eu acho que
1: não, porque ele pega ele ele pega agora o o... os cabeças de chave número 3 que são... me fugiu agora, que eu estava olhando o Classen e o Vênus. Sim,
2: eu ia falar, não são os colombianos isso, é o Classen e o Vênus, que que são uma dupla muito mais alinhada do que ele e o Jordan Thompson, mas é é, é legal porque é, é, é aquela coisa de a gente entender que é tênis de alta competição gente jogando em alto nível mas se divertindo e a gente tem é. visto muito ambientes tensos em quadra olha a gente abriu o episódio falando do Kijus e, e na verdade uhum. da situação não do Kijus em si ser tenso mas da situação que ele impõe ali em determinados jogos que não dá prazer nenhum de ver aquilo gente sinceramente só não. quem gosta de barraco que gosta daquilo. É.
1: só para registrar a gente falou ele apareceu na chave mas já não vai aparecer mais porque lá Paz e Benoît Per perderam para os cazaques, Bublik e Kukushkin por 37 x 2 com 9x7 no quinto o homem ainda deu um trabalho
2: nossa, mano e perdeu do Kukushkin
1: perdeu do Kukushkin perde... e derrotas... aí agora eles pegam pro Kabal e Farah
2: pois é, derrotas pro Kukushkin são coisas que eu ainda estudo pra entender como é que elas acontecem
1: <risos> mas vamos falar aqui então dos brasileiros Não. que foram bem é, o único jogo que não terminou porque estava numa quadra sem iluminação e ficou tarde, acabou a luz foi o jogo exatamente do Jamie Murray ex-parceiro do Bruno com os Kupski que estavam jogando contra o Dodig e o Polasek e o jogo estava até onde eu me lembro, empatado é, Marcelo Melo e Lucas Kubo de cabeça de chave número 1 um, ganharam do McLachlan e do Struff num jogo menos tranquilo do que eu achei que fosse ser, 3 sets a 1 E agora pegam Deminal e Reed, que é uma dupla ganhável, vamos lá né, se o Deminal não tiver enfurecido aí com os voleios é interessante. E aí pode pode ter um confronto brasileiro contra o Marcelo de e o Charan, que ganharam dos cabeças número 13, uma estreia boa, do Caievitz e do Mias, campeões de Roland Garros. E agora pegam um, uma dupla belga, que, o Ville, Vliegen e o Guilherme. É
2: aquela dupla que derrotou o Marcelo e o Bruno no início do ano pela Copa Davis.
1: Pela Copa Davis, boa, é verdade.
2: Sacadores. Mas é uma dupla
1: ganhável, porque... É, é ganhável, mas, é uma dupla mas ganhável. a é, são sacadores. Grama e tal, é, são sacadores. Mas o Demolino tá devolvendo bem, e o Charan é sacador também, e o Charan é de Grama, então pode ser uma boa. Mas podemos ter um, um Brasil versus Brasil já, na terceira rodada da chave de duplas de Wimbledon. E o Bruno e o Pavitt, cabeças 4, tiveram uma, uma estreia um pouco mais tensa contra o Middelkop e o Arends, a dupla holandesa. Foi três sets a dois. Com um terceiro um quarto set que podia ter sido definido ali, perderam no tie break do quarto set, mas conseguiram segurar a cabeça e ganharam em 6 a 3. Então foi, foi uma estreia boa para dar ritmo também pro Pavit tipo e pro Bruno. E agora é ver como é que isso vai acontecer, porque pode dar semifinal, é isso? Semifinal? Sim. Quartas de final. É, quartas contra... de final do Bruno. Não, minto, semi, 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 sorry. Semifinal contra o Marcelo e o Lucas ou contra o Demoliner, enfim quem vier dessa chave, que ainda tem no meio dessa chave o Nicolas Maul com o Roger Vasselan, a Nani chamou a atenção, que eram dois duplistas muito bons franceses, bons nas suas duplas, que não tinham feito dupla entre si ainda, e fizeram uma vitória muito boa contra uma dupla inglesa, britânica, 6-1, 6-4, 6-2, e vão enfrentar agora a dupla uma das duplas sensação do circuito, que é o João Souza com o Leonardo Maier, que a Nani também chamou atenção, foram bem no historial, tem vindo bem nessa temporada. Para variar, a chave de duplas do o com jogos interessantes, né?
2: Sim, aliás, esse vencedor da, da chave do jogo do Maru, vacelan versus Maier e Souza, Maier e Souza que foram semifinalistas do Australian Open esse ano, pegam provavelmente os Bryans. Os, né? Brian, os Bryans é. pegam uma dupla... Do Dominicano e do, do, do Arevalo e do Mexicano Varela. Agora, a, a próxima partida do Bruno é bastante delicada. Pegam dois duplistas de raiz, né? O Santiago Gonzalez e o Char...
0: e O Kurech,
2: é, que é paquistanês. É, é uma, uma, paquistanês. uma dupla encardida, cara. Pra grama, é. paquistanês e encardido
1: e para um, uma dupla que não tem ainda todo o entrosamento que a gente gostaria que tivesse, Exatamente. vai ser um teste bem forte mesmo.
2: Vai ser um bom teste inclusive se eles passarem porque daí logo para frente é, teria no caso os vencedores de talvez Marruva Celan versus Brian Bryan ou, ou Mayer e Souza versus Brian Bryan que não deixa de ser um, uma grande partida para frente também Enfim, vamos ver. O caminho, assim, tirando... E eu queria só fazer um comentário. O Lucas e o Marcelo deram uma sofrida desnecessária no primeiro jogo. Hum. Enfim, e aí eu não sei como é que eles vão entrar. Eu acho que eles são favoritos contra o Deminor e o Reed, mas é é complicado. Eu acho que os jogos do Demolineiro e do Bruno nessa segunda rodada são mais delicados que que o jogo do Marcelo. Você acha? Eu acho, eu acho, eu acho que corre o risco tanto do Demoliner perder aqui para os belgas quanto do, do Bruno ficar na dupla do mexicano e do paquistanês que não, nenhuma das duas derrotas seria demérito, viu? Não é, por exemplo, como a gente não, vai não, falar é do, do jogo. jogo. é do jogo. É, é. Além de ser do jogo, é, por exemplo, é, é diferente da derrota que a Bia teve, que a gente falou, ah, uhum. né, enfim, das coisas que a gente já falou no outro episódio. É, é realmente é. pau a pau aqui para mim. É talvez o, o, o por conta do do ter, ter bastante ponto para defender o Bruno também enfim eles têm algumas coisas para fazer ainda nesse torneio vamos ver como é que eles vão entrar e outra é o segundo torneio dos dois juntos né
1: sim pois é
2: qualquer coisa é lucro que vier aqui primeira rodada vencer o Hugo já é lucro sinceramente primeira não. rodada de Granada não é brincadeira não
1: e fechando a chave de duplas, bela vitória, bela apresentação de Sir Andy Murray com o Pierre-Hugues fizeram um jogo sólido contra o Copil e o Humbert. 6-4, não, 4-6, saíram perdendo, mas depois fizeram 3 sets quase perfeitos. 6-1, 6-4 um, e 6-0 no final. 4 alotaram, todo mundo apoiando o Andy Murray. E ele parece que se entrosou muito, muito bem com o Herbé. o Herbé é um cara bom de dupla. Sim. Né? Então, se um cara que joga com ele tem noção, ele Sim. se adapta muito bem. Mas das três parcerias que eu vi o Murray fazendo nessa volta dele... E a do Marcelo foi muito rápida E foi num jogo só Me pareceu ser até mais fluida a, a conversa dele Do que foi com o Feliciano Lopes
2: Eu tenho uma opinião assim, A respeito de, do, do título de Queens Do Murray e do Feliciano Lopes O Feliciano Lopes carregou o Murray nas costas Em vários momentos, em vários <risos> jogos Em vários pontos decisivos O Felipe estava iluminado no torneio E o Murray estava é. voltando Gente não, eu é. não podia esperar e agora nada. Agora ele tá mais... com
1: mais ritmo já.
2: Agora ele já tá com um pouco mais de ritmo, ele treinou bastante. Ele fez treino com grandes duplistas. Ele jogou com Marcelo, ele jogou com Feliciano Lopes, que não é nenhum tonto. Em duplas. Enfim. Então, acho que ele já tá com mais ritmo. Já tá mais fácil. Já tá mais fácil de entender. E outra. O Jaime Delgado conver... tá conversando com o Pierre Hugo Zerbet desde maio. Uhum. Né? Então, muitas coisas foi alinhada em conversa. Tem coisas em dupla que você aninha na conversa, né é no treino.
1: É verdade. E vamos ver o que vem pela frente, mas sim, a chave de duplas está bem interessante. Legal que o Sport TV está conseguindo passar alguns jogos legais, como passou o, 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 o final do jogo do Murray, passou algumas coisas das duplas brasileiras. Estão fazendo umas alternâncias de quadras interessantes, já que tem só um canal né? transmitindo e nem temos nada online
0: oh!
1: estamos on! de volta para a gente falar da chave feminina de Wimbledon, jogos muito interessantes acontecendo na quarta e quinta-feira fechando a segunda rodada e a gente começa dando os parabéns na verdade, apesar de lamentar a derrota, mas dando os parabéns para a campanha que a Bia Maia fez nas quadras de grama de Londres né Nani, você cantou a bola quando a gente falou do resultado da vitória dela sobre a Garbini Murgurusa, que o próximo jogo era um jogo muito perigoso, exatamente por vir de uma vitória dessa, pelo desgaste que ela estava tendo vindo da, da, do, do Qualify. E me parece que a Dart, perigosa como ela é, explorou bem o cansaço, principalmente,
2: da, da Bia, né? Sim, até porque esse tipo de, de vitória... A vitória em cima da Moguruza é o tipo daquela vitória que tira um monte de coisas das costas de quem vence. E normal. o pessoal brinca muito que é a lenda. Você bate um grande e cai na rodada seguinte. É, mas é por conta disso. Verdade pura. É, é muito. Principalmente quando você tá da primeira vez que você faz isso. É, tem inúmeras histórias de gente que bateu Nadal em qualquer lugar e caiu na rodada seguinte. E por conta de você Entra extremamente tenso Por mais que você se peça para ser calmo Por mais que você diga para você mesmo O quanto você é bom e o quanto você é capaz De ganhar aquele jogo é, Você tira um, Você entra com uma mochila gigantesca de, de tensão nas costas E a gente falou A Bia segurou a tensão do jogo o jogo com a Muguruza, por mais que... Ah, é a Muguruza. A Muguruza numa, numa fase estranha. Não é nem ruim. A Muguruza tá numa fase estranha da vida dela. Foi um jogo tenso. Não foi um jogo, assim, extremamente fácil. A Bia, por exemplo, joga muito no erro. A, a Bia erra muito em qualquer partida. Ela errou pouco nesse jogo com a Muguruza em comparação com aquela erra. Então, ela tava com uma mochila tão grande das costas que na hora que ela entrou em quadra contra a Dart a mochila ficou ali do lado junto com a raqueteira dela e, e mesmo assim ela fez um bom jogo com com, com a Dart é, ela só conseguiu vencer o segundo jogo o segundo game o segundo set perdão numa baixa a, a Dart começou a errar muito e foi aí que a Bia acho que criou realmente um, alguma coisa dentro dela que ah eu posso vencer esse jogo porque talvez ela não dá pra dizer que ela entrou anestesiada em quadra, porque a menina correu, a menina jogou, a menina se esforçou. Mas o termo é como se fosse uma anestesia mental, exatamente por ter se livrado uhum. de um peso gigantesco. É, mais a vitória da gente, quatro vitórias na grama, pra uma menina que nasceu num país que não tem quadra de grama, praticamente, é, é, é uma vitória gigantesca. É, e é aquela coisa que eu disse, só o fato dela de ter furado o quadro, já é muito grande pro Brasil, para América Latina porque a gente só tem da América Latina ali a Mônica Puig classificada diretamente pra chave, isso é muito pouco isso é muito, muito, muito pouco mesmo, é, principalmente se a gente comparar com a chave masculina uh, então a Bia fez uma, uma grande campanha e a gente precisa exaltar essa parte, agora a derrota era realmente esperada
1: é, e Só complementando o assunto da Bia, quando a gente anunciou a convocação da equipe brasileira para o Pan-Americano, a Nani comentou muito fortemente sobre a validade ou não da Bia fazer parte desta equipe, e logo depois a Bia anunciou que declinava da convocação porque ela ia jogar torneios que dariam pontos a ela para a buscar posições melhores no ranking. O que, que você acha dessa, dessa decisão da Bia?
2: Esperada, eu só acho que ela não precisava ter sido... Como, porque assim, para CBT divulgar, a capitã ligou para ela e falou E aí, filha? A capitã ligou para ela e falou E aí, vamos jogar? Ah, vamos, vamos sim. Você tem certeza? Porque esse diálogo existe. Uhum. Aí consegue um sucesso. E ela só desistiu porque ela furou, furou o quality de, de, de Wimbledon. É. se eu não tivesse furado o qual ela, ela já estava em Lima fazendo a preparação dela é. É, então assim tem, tem um ponto de vista inteligente da decisão dela porque eu já falei a respeito disso inclusive no episódio que a gente comentou a convocação da Bia só que aí eu acho que é eu nem acho, muita gente falou ah, tá traindo a pátria se precisasse não, não, do imagina. dinheiro o BT tava jogando tem nada a ver não não, não tem nada obagem. a ver o tênis é um esporte individual em que você joga pra somar pontos porque somando pontos você ganha posição no ranking e a partir da posição do ranking não é nem um torneio é a partir da posição do ranking que você ganha dinheiro é isso porque o que você ganha na maioria dos torneios dependendo do ranking que você tem é no máximo pra pagar o que você gasta pra, pra jogar No é. resto, enfim é... então ela não tá errada, mas eu acho que ela agiu eu não gostei da forma como ela agiu, essa é, é a mas, grande verdade mas aí se ela tá tivesse uma... desistido por não, cara, se ela tivesse falado assim ó, oh, eu, eu furei o quadro de Wimbledon eu tenho que chegar logo em seguida na, daí 10 daí dias eu tenho que estar no Peru é, é uma mudança muito grande tem a questão da altitude, não sei o que ok sabe, eu estou fisica... eu, fisicamente eu estou desgastada a Bia trocou por uma situação assim ah não, eu eu fiz as contas aqui, é melhor somar ponto
1: é, tem uma questão de percepção também, eu, eu, eu entendo o seu argumento
2: sim Entendeu? Isso, isso pra mim, tipo dá. isso não quer dizer que ela é desleal que ela é antipatriótica, nada disso
1: é só talvez uma escolha infeliz de razões acertadas, que pode ser que essa razão realmente tenha pesado no, na decisão dela, a razão dessa que você falou da, da altitude, da distância, do fui longe talvez eu ganhe e vá mais ainda se eu ganhar da Dart eu vou pegar o número um do mundo é... mas podia ter sido comunicado de maneira diferente, mas enfim, boa sorte pras meninas que vão pro PAN para a equipe que vai para o PAN no tênis e no tênis de cadeira de rodas, um abraço para o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro, e a gente vai falar dessa preparação quando acabar o Imbolo, que a gente já entra na expectativa para o PAN de Lima. Você comentou também da da Mônica Puig, que também era a outra latino-americana na chave, também já rodou, infelizmente, Esperado. Porque Dona Pliskova resolveu correr, né?
2: Finalmente! E o pior é que ela correu mesmo, gente. O
1: pior é que ela correu. Correu, foi uma hora de jogo. Foi uma hora de jogo ela resolveu rapidão, foi pra todo lado. Beijo, um abraço.
2: Gente, Dona, dona Carolina também, né? Comemos. Agora, a, a, eu, eu tô mais preocupada com a Ixê, viu? Que a Dona Carolina, <risos>
0: mano
2: do céu. Ah, o jogo contra a Puig era meio previsível que ela fosse vencer eu diria que esteve uhum. aplicando um pneu ela aplicou um pneu em pouco mais de 20 minutos no primeiro set yeah. e aí de- teve uma dificuldade no segundo a, a, inclusive conseguiu botar a Carolina para correr literalmente em alguns pontos uh, no, no segundo set conseguiu reagir melhor mas eu acho que, que o primeiro grande desafio da escova nesse torneio é a Aixê com riscos não diria de zebra porque, por incrível que pareça, eu não acharia a Pliskova perdendo uhum. a zebra.
1: Não, eu acho que também não. Eu concordo com você. esse se é, está em ascensão há bastante tempo, tem um jogo sólido, tem uma característica tática muito inteligente, ela pode muito bem ganhar da pliscova
2: Sim. E aí, é, só me corrija se eu estiver errada, Jeff. Se a Encher vencer a pliscova ela pega a Halleck, é isso?
1: Ainda não, porque a Halep está no setor do quadrante de baixo. Ah. A Rissier sobe para pegar ou Contaveit ou Muxova, aí vai até a Esvitolina para só pegar a Halep na semifinal.
2: Ah, tá. Porque ano passado, né?
1: É. <risos> a, a,
2: Halep, a Halep viu a avó pela Greta contra a Egei em o <risos>
1: Ela
2: viu. É
1: verdade. Ela viu a avó pela Greta. Agora vai você... ser... A avó só aparece na semi. Ah,
2: então tá tudo certo. Então, vale, ok.
1: E tem jogos bons nesse meio do caminho ainda por aí, porque pra esvitolina pegar a RCE ou a Pliscova, tem que passar pela Sakari primeiro, e depois pela Martik, que são bons confrontos. Sim. Ainda tem a Dari Collins solta nesse quadrante aí, e aprontando.
2: Não, berrando... E dando pancada na bola, que é o que ela sabe fazendo. Ah,
1: que preguiça. Ai, eu tô muito é, preguiça. mas ele funciona, né, cara? É, mas funciona. É uma foda sabe isso. Sabe
2: aquela coisa assim? Tipo, ah, vai. A, a Collins entrou no time Vanderveg da minha pessoa. Só assisto obrigado. É, opa,
1: concordo. Só assisto é, obrigado. Pode crer.
2: Aliás, a minha lista tem mais americano que qualquer outra coisa: Opel, <risos> Kaisner, Query. O Query nem tanto. O Query, se precisar, mais Johnson O Query nem tanto, é. O, o Karen, então, eu não vou pôr Danny Falando... Sandgren, Ryan Falando... Harrison é.
1: Falando nisso Em americanas a, a Madison Keys já deu adeus também Caiu pra nossa amiga Polona Cog, Não enfrentou muita dificuldade Uma hora e dez de jogo, 6-2, 6-4 Não foi um Um dia da independência feliz pra Madison Keys
2: Mas foi pra Coco Golf.
1: Mas foi pra Coco Golf. Como joga essa menina? Pelo amor de Deus, que coisa gostosa de assistir! É a Coco Golf jogando como, correndo como uma gazela <risos> nas quadras verdejantes de Wimbledon. Meu pai
2: eterno.
1: Que bonito que é ver, cara. Não é sério, é bonito ver a Coco correndo, cara. Ela é longilínea, ela tem uns golpes clássicos bonitos. Ela me lembra a Alteia. Alteia Gibbs? Lembro. Não é? Ela, ela, ela me lembra a Alteia Gibbs.
2: Será que ela me lembra? A maneira
1: de correr, nos, nos, nos membros longos. Ela tem, ela tem o pescoço da Coco Golf tem um quê de Nina Simone?
2: Sim, e aí eu vou fazer um comentário que, nossa, o ouvinte vai querer morrer com a minha pessoa. A Coco Val, Golf me lembra a Venus Williams.
1: Mas é, você sabe que vendo as duas jogando no, 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 na primeira rodada, me pareceu uma coisa meio confronto de gerações, versões se... de jogadoras, me lembrou também
2: é, tipo a Bliskova contra a irmã dela é literalmente é espelho visual e no caso, o estilo de jogo é. da Cristina é muito parecido com, com o da Carolina o estilo de jogo, a efetividade só falta foi... a
1: categoria é, é.
2: falta força, eu acho que falta força pra Cristina, também inteligência tática, mas isso é outra coisa mas realmente, a, a, a Galf jogando contra a Vênus, é porque assim a Vênus com 39 anos, não é a Vênus dos 21, 22, 24 25 anos e a Galf me lembra exatamente a Vênus número 1 um do mundo em alguns uhum,
0: momentos
2: uhum. ela me lembra yeah. muito em alguns momentos assim. Ah, teve uma, um, umas jogadas que ela fez contra a Ribaricova, e a Ribaricova é uma jogadora de, de grama não é que ela é de grama, mas é uma jogadora que se dá super bem na grama, sempre se deu já foi semifinalista de Wimbledon 2017, inclusive, teve algumas jogadas que me lembrou muito o terceiro título da, da, da campanha do terceiro título da Vênus em Wimbledon. Atente-se, uhum. uh, ouvinte, eu não estou dizendo que ela joga como a Venus do terceiro título. Estou dizendo que não, ela mas, mas me lembro, lembrou. Sim. Ela me lembrou em vários momentos. Por exemplo, a Ribaricova trabalha muito com bolas... Quando a Ribaricova entra em quadra, ela corta a bola, mas não é para morrer de slides do outro lado da rede. É para bater na linha do T para adversária também se aproximar e jogar ali, e é muito difícil você realmente é, devolver uma bola que quica cortada em slice no T uh, sem, ou você arriscar pela pancada ou sem ficar na rede e, e tentar a cruzada uhum. é, é muito arriscado, então poucos jogadores tentam a cruzada a galf conseguiu cruzadas com bastante categoria é, então é, isso.
1: Ela trabalhou muito bem a bola, fez a Ribaricova realmente sofrer, e aí, era, o que era legal nesses pontos era que como a Rebarikova tem essa experiência maior de grama e se dá muito bem na grama, ela tirava algumas bolas tecnicamente muito difíceis, e aí você viu o talento puro da galf, é... Encaixando a bola na maneira correta, instintivamente. O que dá a esperança pra gente que a hora que ela aprender a tática, a técnica disso, com o talento que ela já tem, vai ser muito legal de vê-la jogando.
2: Vai, vai ser sim. E é aquela coisa: desde que não pressionem, desde que ela não se perca, desde que, tomara Deus, ela não sofra nenhuma lesão. Essa menina tem muito futuro. Ela tem muito futuro é. mesmo.
1: Até mesmo, porque o talento tá ali. Falando de quem já está no presente, Dona Simona Halep, como a Nani perguntou se ia se cruzar com a... Se ia se cruzar com a Echier, não, tá na parte de baixo e ganhou da sua compatriota, da Buzarnesco, num daqueles jogos perigosos, né? Porque é jogo que se conhece muito bem, que já treinou muito, então meio que equilibra um pouco, mas a Halep saiu por cima, apesar de ter perdido o segundo set de uma maneira meio boba... <risos> mas conseguiu recuperar mentalmente e fez um 6-2 no terceiro para avançar a chave. Avanço também que a Svitolina teve, olha, tá todo mundo falando das outras e tal, mas eu estou vendo a Svitolina muito, muito confiante, viu? Sim. Apesar da, de, de ter vencido de novo com, com abandono, mas ela perdeu o primeiro set para Gasparian por 5-7 apertado, Tava com o saque no 6-5 para ven- vencer o segundo set e levar pro terceiro, mas dominando o jogo, jogando muito bem. Até que a Gasparian pediu para sair.
2: Eu vou fazer dois comentários. A, a próxima partida da Halle, terceira rodada, é a Zarenka. A Zarenka é a favorita.
1: Uhum. É. Você acha? Acho.
2: A Zarenka tá jogando muito melhor.
1: Nossa, ela deu. É, ela atropelou a Tomilanovic 2-0. É, é
2: que a Tomilanovic não é parâmetro, assim. <risos>
1: Não, é, mas a Vika já também, já não é a Galf, né, ela tá, já, já tem uma certa, tem um certo desgaste aí, ela não gastou nada de energia, ela entrou, fez e foi embora e tá zerada pra pegar a Rale.
2: Exatamente, eu acho que ela é favorita e, até porque a Rale tá jogando com dificuldade, ela tá jogando com dificuldade.
1: Então, tem alguma coisa ali, né, tem alguma coisa ali que não tá encaixada. É,
2: e, e, e fico... eu, pelo menos, ainda não consegui identificar, assim, pra... Bater alguma tela e falar assim: Ah, ela tá ou sentindo alguma dor, ou ela tá com dificuldade com alguma coisa. Não, não dá para perceber. Por exemplo, durante o jogo do, do Kijus Funadal, teve um. Do, do primeiro jogo do Kijus, na verdade, teve um espectador que gritou para ele. Que ele precisava comprar um segundo serviço, porque realmente o segundo serviço dele não estava entrando no jogo. E não, ele, mas, e, ele mas, mas... E, e você identificava isso no queijo. Just... No caso da Hallet, é. não tem uma coisa que tá falhando. Tudo tá falhando em algum momento. Entendeu? Não é assim, ela tá jogando sem tal coisa.
1: Esse, esse comentário foi muito engraçado porque o Kyrios errou o primeiro saque e ele falou pra ele mesmo: Caramba, mas eu não consigo acertar um primeiro. Que essa expressão I can't buy a first serve é assim, não, nem se eu comprasse eu acertava um primeiro saque. E aí ele vai e comete dupla falta. Aí o Gaiato grita da, 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 da torcida. Nem o um segundo, né, amigo? <risos> tá feia a coisa pra tu. É
2: muito bom, cara. É, é muito, muito, muito bom. E todo mundo deu risada, enfim. Mas sobre a, a próxima Que é aquela hora,
1: é o lado bom do, do Kirill. Sim, né? sim. a hora que ele, que ele interage com a galera. Agora, a Halep, eu vou dizer um negócio: ela vai precisar comprar muita coisa. Porque se ela passar da Zarenka, ela pega a vencedora de Polona Kog ou Cocogalf. Tá feia coisa pra Halep no meio do futuro. Tá, aí, e, viu? Viu? e
2: aliás, fica feia pra Zarenka essa Zarenka passar também, sinceramente. É. é. É que se a Polona passar, por exemplo, fica mais fácil pra Zarenka essa Zarenka passar. Acho eu. É. O estilo de jogo, mas assim tanto a Halep quanto a Esvitolina para mim elas não têm boas partidas de terceira rodada grama sacare sacando
1: sacaria é.
2: sacare eu acho que é complicado para Esvitolina também não sei não 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 cravo como eu cravo no caso da das que eu acho que, a Zarenka é a favorita, que é favorita, e não me surpreenderia se a Halep ganhasse, de forma alguma mas eu acho Meu. que a Zarenka está a favorita nesse momento no caso da, da, da Sakari ela não é a favorita, mas ela pode dar trabalho, como ela pode derrubar a Esvitolina a uhum. e não me Meu. surpreenderia o também que é
1: a, o que é meio a cara da Esvitolina também tropeçar tropeçar em algo não tão complicado assim, que diferente da Bia com a, 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 a Britânica a Svitolina com a Sakari é um jogo mais equilibrado. Sim. Mas a Sakari é mais intensa. E a Svitolina tá vindo bem e tal, mas a Sakari tá com ritmo, é mais intensa. E quem ganhar dessas duas pega provavelmente a Petra Martik né? Que joga com a Dani Collins. É. Quem vier também é pedreira.
2: Quem vier é pedreira, mas eu estou torcendo para a Martic. Isso é coração apostando. E, e aí outra que tem uma, uma, próxima, uma terceira rodada também, não é complicada, mas embaçada. É a, a Wozniak. Pega a Schweizeng. que vem é. de um 6-3-6-2 sobre a Vick Meyer Vick Mayer que já foi semifinalista uhum. de Wimbledon também. Então Entonces...
1: E tá abertinho esse lado de baixo da Wozniak né? Porque é onde estaria a Osaka. A Osaka perdeu. Parabéns. Aí. Aqui pode ser, inclusive, pode rolar o, o. Como é que chama aquela expressão? Quando o cara. Todo mundo que perde. Todo mundo que ganha, perde na, na outra rodada, até o título. Tem um, tem um nome pra esse é o wooden wooden é colher de pau é o troféu colher de pau porque a Osaka perdeu da Putin Tseva, que perdeu da golubitch aí se a golubitch perder da Janstrenska, a Janstrenska provavelmente perde da Wozniak a Vozniak perde da Kokogalf, a Kokogalf chega na semifinal quase com a, com, como colher de pau. Aí eu projetando aqui.
2: Ei, eu não vou projetar, mas eu acho que a Yastrinska é, é favorita nesse jogo da, da Golubich. E aí a Yastrinska vai causar problema para a Vozniak se a Vozniak passar.
1: Vai ser um jogo no mínimo interessante, hein?
2: Vai. Aí a Yastrinska é daquelas ucranianas que ninguém olha muito para ela.
1: É, a gente esse... já falou dela... Uns episódios pra trás aí, exatamente nesse contexto.
2: Sim, o povo tem que abrir um pouco. Eu ainda falei que ela ia dar problema pra Osaka. Acreditando na Osaka, cara. Olha isso.
1: Tadinha, tadinha da Naomi. (risos) Que dó dela, velho. (risos) (risos) Parte de cima da chave. Dona Ashley Bart segue firme e forte, garantindo o seu número 1 um do mundo, bela vitória contra a Vank. e aí perguntaram pra Vanu-tivank. perguntaram para Bart se ela ia assistir Serena e os Kambau e tal porque podem se cruzar mais na frente e ela falou assim, não, acho que eu vou ver cricket a Bart é muito legal, cara <risos>
0: Mano,
2: tem, tem um vídeo que foi, na verdade, postado acho que foi no na segunda-feira perdão, ouvintes, mas é que eu achei muito engraçado. As redes sociais de Wimbledon postaram quando o número no mundo chega. E ela tá com muita roupa de menino, assim que, que a Bart tem esse jeitão meio menina, meio menino no jeitão. Ela parece aqueles mano, da, tá aqueles mano que andam no centro de São Paulo. da quebrada. E ela com um, tá um, um óculos aviador e aí ela simplesmente faz aquela, aquele comprimento, tipo típico de mano de São Paulo mas eu dei tanta risada com aquilo que é que lembra, maravilhoso, aí ela tira o óculos na maior classe, porque é um óculos aviador daquela marca que todo mundo sabe qual que é, e aí é muito engraçado que daí chega uma pessoa pra mim.
1: patrocina receber. nós, Ray-Ban, patrocina nós paga Ray-Ban. nós que nós
2: vamos e aí eu até desfilo de Ray-Ban por aí, gente Tem eu tenho <risos>
1: Eu também, eu só uso ray então fica a dica. Não, eu não só uso, mas
2: enfim. enfim. Aí, é, mas o vídeo é muito legal, cara, porque eu olhei e falei, essa menina já vai longe, né? Ela é muito ela autêntica, é muito, cara. Ela é muito, ela é muito, ela
1: é muito autêntica, é muito legal. Ela é muito
2: fofa. E... e
1: ela pega agora a Dart, que venceu a Bia, e é uma jogadora perigosa. Os jornais ingleses estão todos comentando da Dart, porque ela é o card, ela veio com uma, de uma vitória interessante em cima da McHale, depois ganhou da Bia jogando de uma maneira muito inteligente, que a gente já comentou aqui, que ela explorou bem as dificuldades que a Bia teve de cansaço e de ritmo, e ela vai jogar com a Bart na condição de franco-atiradora. Eu, particularmente, eu acho que a Bart ganha esse jogo sem muita dificuldade. Se fosse uma outra jogadora que não a Bart, uma jogadora de grama, de velocidade, talvez tivesse uma, um potencial de zebra muito maior.
2: Eu acho que. Eu nem vou. Eu até pensei que eu, se eu estivesse no Fantasy de Wimbledon ia ser 6-2-6-1 para a Bart nesse jogo. É, não estou no Fantasy, então eu não vou apostar para a carta. Deixa
1: para lá.
0: Mas é. Mas.
2: Não, t- é, a, 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 a Dart está fazendo igual. Teve um torneio que foi a a Swen, a Kate Swen, acho que é esse o, o primeiro nome dela, que também ganhou um jogo, deu trabalho no outro, a imprensa britânica. ó, oh, a nossa Qualify, a nossa convidada, é. não sei, enfim, imprensa britânica, né?
1: Imprensa britânica, é isso aí. Por isso que eu fiz o suspiro aqui. E vocês que estão ouvindo a gente, imaginem aquele gif do Robert Downey Jr. revirando os olhinhos. Exatamente. Né? Ah, que saco. É, nessa chave ainda, descendo um pouco mais, Dona Serena t- passou um perrengue com essa menina Juvan, hein? É boa essa Juvan?
2: Boa, 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 menina. Ca- é Caia? Não, Caja. Caia, é, caia, é Caia, né? Com é Caia, é Caia, é Caia, caia, caia é Caia, tem, é Ela é eslovena, Ariane, então, I tem som de J. Uh, é isso aí. A caia deu e o um... J tem som de I. Exatamente. Ela tem... Ela, ela deu bastante trabalho presidente Esse primeiro site que ela ganhou da Serena, ela ganhou bem ganho. Eu vi gente falando ah, a Serena perdeu porque errou, não. Ela ganhou porque ganhou mesmo. Não foi entregue, é. assim. Tudo bem que a Serena não tá no pico. Eu já falei que eu não acho que a Serena vai muito longe nessa chave. Inclusive, acho que dona Júlia Gorges, o mental da Júlia, não vai deixar ela ganhar da Serena. Mas a dona Júlia Gorges tem, <risos> tem, tem, tem todas as ferramentas para vencer a Serena nesse jogo. Todas.
1: Vou te dizer uma coisa, se a God não ganhar, a Carla ganha.
2: Ah, sim. Porque aí, gente, a Carla é a Carla Soares Navarro, que vem no jogo de uhum. baixo, que vem. Que fez dois sets em tie breaks com a Parmentier. Por quê? Porque as duas resolveram achar que tava no Cyber. Define é. você, não, define você. Define você, define você. Define você. É aquele jogo de. sabe a hora que tá.
1: Mas eu sempre defendo jogos longos da Carla Soares Navarro só pra ver o backhand de uma mão dela, que é uma das coisas mais lindas do circuito feminino.
2: E do masculino. Se juntar todo o tour, é um dos backhands do mais masculino. É, do é um dos backhands mais bonitos do tour, completo. Duplas. Eu só tô
1: chateado porque ela vai ganhar da Lauren Davis agora na próxima rodada. Lauren, que fez. A grande, uma das grandes zebras da rodada, né? Tirou a Angelique Kerber, a Vá, Kerber caindo no meio do caminho de maneira surpreendente. Mas jogando bem, cara, jogando bem. Ela fez um 6-1 contundente na Kerber no, no, no final do jogo.
2: E Dona Kerber não sabendo defender título de Grand Slam mais uma vez. De novo. Pô, gente, pô, Kerber, pô, Kerber, de vista, né, amiga? <risos>
1: É famoso me ajuda a te ajudar. Eu não
2: sei falar esse alemão, porque se eu soubesse, eu já tinha falado. Porque, nossa, Jesus. (risos) Nossa, Jesus. Eu acho que a a Soares Navarro vence a a Davis, porque a Lauren Davis, apesar dela ter feito um 6-1 contundente na Cabot, ela se desgastou bastante, principalmente mentalmente, nesse jogo. Porque ela saiu...
1: E fisicamente também. Ela tem um problema crônico na coxa, que está sempre jogando em fachada. E a Soares Navarro é boa de esticar esses jogos.
2: Sim, então é... Nesse ponto, assim... O que... É, é complicado. Continuo.
1: É, o que, não o que aliás, esse, essa coisa que eu falei da, da Soares Navarro esticar os jogos... Pode ser a receita para derrotar a Lauren Davis e a Serena. Porque essa Serena... Se a Soares conseguir esticar um jogo contra a Serena... A Serena, do jeito que você já falou, não está tão bem... Vindo de... de, de, de se a, a Serena passando da Júlia Górdes não vai ser um jogo fácil a Soares Navarro tem a receita prontinha, é esticar o jogo e deixar a Serena cansar.
2: Literalmente, e é o, é, é o jeito mais fácil de ganhar da Serena, porque no, na atual fase da Serena, quando eu digo atual fase, já tem quase um ano que está acontecendo, a Serena fica muito irritada com o jogador que fica botando ela para correr, ela não tá 100% do físico dela ainda, enfim. E aí vai ter todo o trabalho. É por isso que eu, eu não aposto na Júlia, porque o mental da Júlia entrega jogos bestas. Quanto mais um jogo contra a Serena. É, mas a, a Soares-Navarro tem... Play, e a, e a, a Soares-Navarro... Uh, teve um dia que a gente estava gravando o um podcast e o Jeff tomou um susto. <risos> porque a Eurosports, toda vez que está transmitindo tênis, ela transmite uns top fives de torneios com as melhores jogadas. E todos os top fives de torneio do Grand Slam, da Eurosports, tem um ponto da Soares-Navarro. E toda vez que você vai é. olhar é um ponto dela contra uma tenista grande. Esse ponto que eu tô falando que o o Jeff tomou um susto porque a torcida começou a gritar no meio do ponto, ele não sabia porque ele não tava vendo a minha televisão, era um ponto (risos) da Soares Navarro contra a Xarapova. E e foi um um ponto, assim, ela fez o que ela fez e aconteceu contra a Xarapova e a coitada da Xarapova correndo atrás da bola, se defendendo, batendo bola curta, batendo bola baixa e a então, a Suara Navarro gosta de jogo grande. Não que ela despreze jogos é. pequenos a laquijo, mas ela gosta é. de jogos grandes.
1: Ela cresce, ela cresce ela em jogo E a parte de baixo dessa, dessa chave, pra fechar aqui, temos Kvitova tranquila, relativamente, e um belo confronto: Sloane, Stiffes e Joana Conta
2: vai ser um bom jogo, viu eu acho que dessa chave aí pode ser que desse jogo aí saia alguém que desponte desponte quem sair desse jogo, dependendo de como esse jogo acontecer, pode dar muito trabalho e até derrubar a Kivitor é por exemplo, se a Stephens ganhar em dois sets a Stephens é uma aposta maior na minha opinião se a Stephens ganhar em dois sets da conta é, ela vai e ela derruba que o Vitor. Se ela ganhar em 3 Mas você não 7 que... em 3 sets eu já não hum. sei. Também acho que tem muitas chances da Conta ganhar esse jogo.
1: É, então, e principalmente pelo apoio da torcida.
2: Sim, a Conta gosta de jogar tá em, casa. em casa. Ela gosta de jogar em casa. Ela, ela se dá bem nos WTAs que tem na, na Grã-Bretanha enfim, ela apesar de ser australiana ela é total, 100% britânica mesmo ela até fala como é. a britânica, enfim.
1: Mas o... ela, ela é, ela joga, ela é... é.
2: Ela, ela realmente é... Enfim, é, ela terminou de ser criada, ela é a terra dela mesmo, total. É. Ela, é. A terra da gente é onde o coração e... da gente tá.
1: É. E aqui é que Vitova que venceu a Miladenovitch, Miladenovitch realmente confirmando a tese de que faz voo de pato, né? <risos> Só voo de galinha, né?
2: Voo de galinha, voo <risos> de pato não. Tem pato que atravessa os caras.
1: é... É, não, vou de galinha, daqui a corrida. Ah, ah, foi.
2: Adriano Vint é uma pessoa que podia começar a repensar a história de focar em duplas, assim, pra ficar milionária.
1: <risos> não é? Fica bem lá, primeira-dama do tênis austríaco, vai, 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 vai treinar com o, o Dominic Team sempre, ele tá jogando bem dupla. Eu achei estranho eles não jogarem duplas mistas juntos.
2: É pra não se desgastar, né, Madeira Ouvinte não quis jogar com a mãe, é. e ela vai querer jogar com, com o Tim.
1: Puta, é verdade, é verdade. Esqueci desse detalhe, é verdade. É, só... Que, aliás, preparem vossos coraçõezinhos porque nesta quinta-feira ainda em quadra a ser anunciada, Andy Murray e Serena Williams entram em quadra como uma dupla. Olha que sensacional.
2: É super... É... Sabe que eu, eu tava comentando com as amigas minhas? Que essa é a melhor dupla mista do tour depois de... Kim Clijsters e Bob Bryan no US Open de 2012 <risos> que foi o duplo a farofa do cão, cara e eles fizeram semifinal quem aposentou a Kim Clijsters no US Open de 2012 não foi a, a adolescente que tinha vencido ela, que eu esqueci quem que é foi a, ah, a Bentit adolescente, é, mas ela era adolescente na né?
1: época, na época era, era
2: é. a louca não foi a Bentite. quem aposentou o último jogo profissional da carreira da King Classes foi do Bruno Soares Bruno Soares e a Katerina Makarova <risos> ganharam da, do, do Bob Bryan. foram Brian. campeões, né? foram campeões naquele torneio, eles ganharam do Bob Bryan é. da King Classes, cara, aquilo foi um dos jogos do circuito, do, 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 eu acho que eu vi todos os jogos dessa dupla por motivos de King Classes, a melhor dupla farofa <risos> da face da terra e foi muito legal. Aliás, Bruno Soares, que adora aposentar, é números 1 do mundo. Aposentou o Juan Carlos Ferreiro também, né? Enfim, isso é outra história. É verdade. Ele aposentou é. o Ferreiro duplas. Com e, Ferreiro. aliás,
1: o Bruno Soares com a Melichardt, é que já estão jogando grandes Grand Slam juntos há muito tempo, podem ser o confronto de segunda rodada de Andy Murray e Serena Williams. É, porque de terceira rodada, na verdade, porque eles estão de baile. É,
2: é a terceira então,
1: rodada. Então Murray e Williams estreiam contra Guarachi e Mias. O Mias, campeão de rola-garroz. Aí pegam na segunda rodada a dupla. Uma dupla do, do Martan com a Atawa, que estão de baile. E aí, em ganhando, pegam provavelmente Bruno e Melichar, que jogam contra uma dupla, que eu não vou nem me atrever a falar o nome, que é uma ucraniana e uma casaquice, uma cazaque kazaki. Então fica por aí, depois vocês vêm aí.
2: É o Dani. Ou bom, a
1: Pavilhuchenkova. É. É o Molchonove com a, a Vosco Galina Voscoboeva. É a Galina Voscoboeva. Galinha
2: que também Put... tem, some e aparece. Galinha. É Galina, tá, gente? Eu falei pareceu Galinha. É
1: galinha. Saiu o ato falho. Galinha,
2: muito bom. É Galina.
1: Ai, voo de Galina. Nesse voo de Galina, a gente encerra o podcast dessa quinta-feira. Lembrando que o Wimbledon não tem jogos aos domingos, então a gente volta no sábado, falando da rodada de sexta e sábado, e aí domingo tem a pausa a gente volta de novo na terça-feira para falar dos jogos da, do início da segunda semana de Wimbledon. Mande o seu comentário, mande a sua corneta, veja se tia, é, é, mãe, mãe Ariane continua acertando todas as suas apostas, já que ela tá indo bem nesses dias. Pelas redes sociais é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. A gente se vê no sábado, Ariane, um abraço. Um
2: abraço, gente. Até sábado.
1: Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.